0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Meine heutige Interviewpartnerin wurde 1970 in Mainz geboren. Sie studierte an der Kunsthochschule in Hamburg und an der Kunsthochschule in Oslo, unter anderem bei Bernhard Blume und Wolfgang Tillmanns. Mittlerweile lehrt sie seit 2011 an der Kunsthochschule für Medien, Künstlerische Fotografie. Herzlich willkommen, Beate. Viele Grüße nach Berlin.
1: Ja, danke, Andy, für die Einladung. Ich freue mich, hier mitmachen zu können bei dem ähm, Podcast, den ich sehr klasse finde.
0: Oh, vielen, vielen Dank, Beate. Dankeschön. Ähm, meine erste Frage, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
1: Ich habe äh, zunächst mit Installation, Malerei gearbeitet, auch mit Zeichnung und Text. Und Fotografie war für mich zunächst nur so ein Medium, wo ich meine Installationen abfotografiert habe und technisch hatte ich es dadurch ganz gut im Griff, aber es war kein eigenständiges Medium. Und dann kam Photoshop und das war so die, der Punkt, wo es mich anfing zu interessieren. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich äh, immer Zweifel hatte an Fotografie als abbildendes Medium und äh, mich interessiert habe eigentlich für den Zwischenraum zwischen Abbildung und dem, was eigentlich vor der Kamera war. Also, da ist ja so eine Art von Gap, da ist ja was, was verloren geht, und genau das interessiert mich. Also, eigentlich der Blick aufs Medium selber sozusagen nicht ähm, als Fenster, was durchsichtig ist, zu begreifen, also womit man so direkt auf Wirklichkeit blickt, sondern äh, zu wissen, dass Fotografie äh, wie ein ganz, ganz starker Filter ist, äh, der Wirklichkeit umschreibt. Und ähm, da war Photoshop natürlich ein tolles Medium, um, um das zu reflektieren und zu zeigen. Und da bin ich künstlerisch eingestiegen und... Ähm, ich war noch im Studium und das war sehr lustig, weil äh, es bei uns eben äh, ganz wenig Anleitungen gab. Wir hatten zwar so eine Fotowerkstatt, aber äh, ich musste ja analog fotografieren. Damals waren die Digitalkameras zu schlecht. Also 90er Jahre, Ende 90er Jahre äh, taugten die nichts für die Auflösung, die ich haben wollte. Ich fotografierte also analog und äh, ging in die Fotowerkstatt, ließ mir eine analoge Großbildkamera erklären und... Äh, der gute Werkstattleiter erzählte mir erstmal, wie der Film reinkam und das war falsch rum. Und ich war also mit einer 13 18 Fachkamera draußen unterwegs, eine Wahnsinnsplackerei und die ganzen Negative waren falsch rum belichtet, also ähm, es war zwar was zu sehen, aber in skurrilsten Farben, da konnte man alles wegschmeißen. Und so habe ich mich langsam rangetastet an die Technik. Ähm, zum Beispiel hatte unsere Hochschule auch gar keinen Trommelscanner. Das war die Art der Digitalisierung damals. Und ähm, es gab aber von Leinen und Colors so einen Flachbettscanner. Und äh, den habe ich dann aktiviert und eben Abzüge machen lassen von meinen analogen Fotos. Auf dem Flachbrettscanner und so kriegte ich so äh, relativ kostengünstig einigermaßen gute Scans.
0: <lacht> da sind wir schon mittendrin in der, in, im Gespräch, aber jetzt machen wir noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück. Und äh, was hast du noch mal genau studiert und wo?
1: Ich habe an der HFBK in Hamburg studiert, Freie Kunst. Und ähm, für mich war das nie so eine Entscheidung, jetzt will ich Künstlerin werden. Das war einfach klar. Und ähm, darum habe ich es dann auch gemacht. Und. Ja, und zunächst war das ähm, ein Ort, der sehr bilderfeindlich war, sehr konzeptionell ausgerichtet. Und äh, ich selber kam hin und wollte eigentlich Bilder machen, also Bilder im, im weitesten Sinne. Ich glaube, daraus ist eigentlich das entstanden, was, was ich heute auch bin. Einerseits jemand, der extrem konzeptionell denkt. Und gleichzeitig in Bildern arbeitet.
0: Da muss ich natürlich direkt nachfragen, was war denn da am Studium in Hamburg bilderfeindlich?
1: Es gab äh, fast keine äh, künstlerischen Positionen. Es waren damals ja sowieso nur Männer, muss man dazu sagen, als äh, Professoren außer Abr ähm, Abramovic, die mich äh, inhaltlich nicht interessierte, weil mich Performance nicht interessierte. Ähm, und diese männlichen Professoren, die arbeiteten alle mit... Ähm, oder fast alle mit äh, konzeptionellen Ansätzen, wo es eigentlich äh, eher um eine Konstruktion eines Werkes ging, denn um ein Resultat. Und wenn das Resultat äh, da war, dann war das extrem minimalistisch und abstrakt.
0: Bei wem hast du dann studiert?
1: Also ich war bei Bernhard Blume, der ja damals eben eigentlich, sind es ja Anna, und Bernhard Blume, Anna durfte äh, nicht mitmachen. Das war so damals in der Hochschulpolitik. Und also Anna durfte nicht mitmachen, darum nur Bernhard Blume. Und dann in einem Jahr hatte ich den Wolfgang Tillmanns als Gastprofessor. Und beide waren für mich schon wichtig an verschiedenen Stellen. Also der Bernhard Blume pushte einen zu einer Art von extremen Konsequenz im Werk. Der ließ das nicht zu, wenn, wenn irgendwas so mal so, mal so ausgeführt wurde oder sozusagen so eine Art von konzeptioneller Unschärfe hatte. Und äh, interessanterweise war es aber dann so, dass Wolfgang, also Wolfgang Tillmanns, äh, äh, ein Konzept schon verstand, als der Bernhard Blume es nicht verstand. Und zwar äh, verstand Bernhard Blume es nicht, weil er noch keine Bilder sah. Und äh, Wolfgang hat das Konzept äh, äh, kapiert und gab mir dann so Materialscheine, mit denen ich dann erstmals große fotografische Abzüge machen konnte. Und dann waren die Bilder da und dann war der Bernhard Blume auch überzeugt.
0: Ja, gegensätzlicher konnten die beiden ja auch nicht sein, oder?
1: Ja, man würde ja das Gegenteil ähm, erwarten, nämlich dass, äh, dass der Wolfgang Timmerns äh, sich auf die Bilder stürzt und der Bernhard Blume vielleicht äh, konzeptionell äh, denkt. Aber es war wirklich umgekehrt.
0: Nochmal zum Begriff bilderfeindlich.
1: Das bilderfeindliche äh, traf natürlich für den Bernhard Blume nicht zu. Das muss man ja schon sagen, weil äh, das war ja so die einzige äh, fotografische Position zu der Zeit, aber jemand, der auch dann sagte, ich äh, arbeite mit Fotografie, also als Fotograf hätte er sich ja nie bezeichnet und da gab es natürlich in dieser Arbeit dann einen starken performativen Anteil, trotzdem sind das ja von Anna und äh, Bernhard Blume eben großformatige Bilder.
0: Ja, spannend, ne? Auch mit dieser Hochschulpolitik, die du jetzt angesprochen hast. Ich wusste das gar nicht genau. Ich wusste, dachte nur, bei Bernhard und Hiller Becher in Düsseldorf wäre das so gewesen.
1: Sauerei, oder? Sauerei. Ja, absolut. Sauerei. <lacht> Fotografie neu denken. Der Podcast.
0: Ja, ich hoffe, solche Dinge werden wir nicht mehr erleben. Aber jetzt kommen wir mal zu einer Sache, die du gerade auch angesprochen hast. Ähm, Bernhard Blume hat gesagt, er arbeitet mit Fotografie. Wie siehst du das denn für dich?
1: Ich ähm, finde es nicht so schlimm, in rein fotografischen Kontexten rezipiert zu werden. Ich finde das sogar interessant. Da gibt es ja Künstlerinnen Kollegen, die äh, sagen, das wollen sie nicht. Ich würde aber trotzdem sagen, ich bin keine Fotografin im klassischen Sinne. Ich habe zum Beispiel nie in der Dunkelkammer gearbeitet, sondern ich bin schon so ein Hybrid. Wenn auch jetzt, also wenn man auf die frühen Arbeiten guckt, ein frühes Hybrid. Und. Ähm, mich interessierte sozusagen von Anfang an die digitalen Möglichkeiten und äh, die digitalen Ausformungen äh, der Fotografie, auch die neuen technischen Entwicklungen. Und das ist ja bis heute so. Also heute beschäftige ich mich ja mit der Fotogrammetrie, was wiederum äh, eine Entwicklung der letzten äh, fünf, zehn Jahre ist und ähm, die es eben vorher in der Form nicht gab. Aber da können wir später nochmal zurückkommen drauf. Geschichte der Fotogrammetrie. Nee, sehr gerne.
0: Jetzt auch direkt. Was genau ist Fotogrammetrie?
1: Fotogrammetrie ist eine Technik, die eigentlich kurz nach der Entstehung der Fotografie entstand, also im 19. Jahrhundert. Und es geht darum, ganz kurz erklärt, wenn man einen Gegenstand von drei, vier, fünf Seiten fotografiert, zum Beispiel ein Gebäude dann kann man mittels einer mathematischen Formel diese Fotos zusammenrechnen zu einem dreidimensionalen Körper und dann damit eben auch Vermessungen vornehmen. Und zwar wurde das in der Denkmalpflege des 19. Jahrhunderts angewendet, zum Beispiel für die Vermessung von, von denkmalgeschützten Gebäuden. Und da war es zum Beispiel möglich, man hat eine Kirche von drei Seiten fotografiert oder von vier und mit dieser Formel war es dann möglich, zum Beispiel die Höhe des Kirchturms zu errechnen. Und dieses Verfahren, das wurde eben in den 90er Jahren digitalisiert. Und heute ist es so, dass man eben viele fotografische Aufnahmen eines Gegenstands, oft dann eher 50 oder 80 Aufnahmen eines Gegenstands, digital zusammenrechnen lässt und dann entsteht ein 3D-Modell dieses Gegenstandes. Und heute ist es so, dass man die fotografischen Oberflächen, die aus den Fotos kommen, aus den Ursprungsfotos, auf dieses 3D-Modell hinaufmappt. Das heißt eigentlich, dass man so etwas wie eine dreidimensionale Fotografie vorfindet. Und ähm, gleichzeitig ist diese Technik eine Vermessungstechnik, weil diesem Modell kann man dann alle Maße des Gegenstands äh, abnehmen. Angewendet werden die Techniken ähm, heute in der Praxis zum Beispiel in Google Maps oder Apple Maps. Das sind äh, fotografisch aufgenommene ähm, 3D-Gebilde, die eben von unseren Städten gemacht werden. Aber der städtische Raum, also wenn man da auf 3D geht, kann man doch die Stadt so hin und her drehen und man kann in die Straße hineinzoomen, man kann sich sein eigenes Haus von drei Seiten anschauen. Das ist eigentlich dem zugrunde liegt eine fotografische Technik und dann eben dieses fotogrammetische Verfahren. Es führt dazu, dass die Städte komplett vermessen sind und das hat natürlich auch eine politische Dimension. Also mit solchen Vermessungsdaten könnte man militärisch arbeiten, man könnte aber auch natürlich seine Amazon-Drohne da durchschicken. Und insofern finde ich das relevant. Aber fotogrammetische Verfahren werden zum Beispiel auch in der Gesichtserkennung benutzt oder beim autonomen Fahren spielt es eine ganz große Rolle. Das sind so verschiedene Anwendungen, die, äh, denke ich, jetzt schon alltäglich sind, aber immer alltäglicher werden und ich finde es extrem wichtig, dass äh, das Verfahren eigentlich bekannt ist und äh, auf äh, irgendwie auf eine Weise verstanden ist, weil ich glaube, nur wenn wir Techniken verstehen, dann sind sie auch sozusagen für den User einschätzbar, beherrschbar. Äh, wir verstehen, glaube ich, unsere Welt nicht, wenn wir die dahinterliegende Technik nicht verstehen und ähm, ja, also vielleicht ist das auch so eine kleine Sache, die in der, in der Schule ähm, mitgezeigt werden könnte. Was ist Fotografie heute und äh, was bedeutet die in unserem Alltag? Fotografie denken, der Podcast.
0: Ja, das mit der Schule, da kommen wir dann gerne auch später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt hat mich aber nochmal interessiert in deinen ganzen ähm, Antworten, wie ist für dich das Verhältnis von digital und analog? also Du hast ja gesagt, dass du angefangen hast, natürlich Mitte der 90er noch analog zu fotografieren und dass du heute eigentlich komplett weg davon bist. Aber es gibt ja noch viele, die sagen, die Fotografie ist das einzig Wahre. Zum Beispiel in, in Hamburg hat jetzt ein Laden aufgemacht, viele Grüße an Anatol Kotte, der Chromladen, die wieder all diese analogen Dinge äh, anbieten. Ähm, aber vielleicht ist das auch alles Quatsch, ich weiß jetzt gar nicht, weil... Nein, doch, doch,
1: ich äh, finde das eine gute Sache. Lass mich mal was dazu versuchen ja. irgendwie. Ich glaube, äh, du ziehst ja auf die Frage ab, was ist äh, Fotografie und ähm, ist Fotografie äh, letztendlich sowas wie so ein ähm, abbildendes Medium, trotz allem? Und was beweist eigentlich, dass es äh, ein abbildendes Medium ist? Und... Ich finde das sehr interessant. Das war auch für meine Arbeit immer interessant. Und meine Vorstellung oder Definition ist eigentlich die, dass es noch nicht mal eine Kamera sein muss, aber Fotografie ist all das, was sozusagen Wirklichkeit abtastet. Und das könnte von mir aus auch ein Laserscanner sein. Der ist ja anders als eine Kamera, nimmt der nicht nur das einfallende Licht auf, sondern der sendet Licht und misst dann, wie schnell das Licht zurückkommt und dadurch entsteht das Bild oft äh, ein dreidimensionales Bild. So. Und äh, das ist aber für mich Fotografie, weil eine Wirklichkeit abgetastet wird. Ebenso wäre ein Scan äh, eine Fotografie oder in der Definition sogar ein Röntgenbild. Wir haben das in unserer Künstlergruppe, Künstlerinnengruppe Dark Taxa oft diskutiert und äh, die anderen haben dann eher gesagt, nee, das, äh, Fotografie ist all das, was wie Fotografie aussieht. Und dann könnte auch ein CGI eine Fotografie sein. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, darüber nachzudenken. Ein CGI ist ja eigentlich eine komplette Konstruktion. Es ist ja, ich finde, ein CGI ist eher eine Malerei. Also ich konstruiere zum Beispiel ein Haus und dann lege ich da zwar möglicherweise eine fotografische Oberfläche drauf, aber oft sind ja auch die, die fotografischen oder die Texturen, die man dann im 3D-Programm zur Verfügung hat, sind ja nicht nur fotografisch produziert, die sind manchmal ja auch wiederum 3D-Artefakte. Und trotzdem kriege ich ein Produkt, was ein Haus darstellt, was ununterscheidbar ist von einer Fotografie eines Hauses. Und ist das dann eine Fotografie? alles an das Fotografische erinnert oder ist ähm, Fotografie eben genau das, was Wirklichkeit in irgendeiner Form abtastet?
0: Und alles andere nennen wir dann irgendwie anders, oder?
1: Also ich habe wirklich eher die Definition, ähm, es muss eine Abtastung der Wirklichkeit stattgefunden haben, damit es Fotografie ist. Das ist meine eigene Definition. Ähm, es ist nur so, dass ja, äh, es oft Hybride gibt und die Hybride sozusagen ununterscheidbar sind zwischen abgetasteter Wirklichkeit. Also in der Reklamefotografie ist das äh, wirklich Standard. Also jede Nein. Autoreklame heute ist ja ein Hybrid, weil das Auto zu fotografieren, wir wissen alle, die jetzt mit Fotografie ähm, technisch arbeiten, wissen, wie schwierig äh, Autofotografien früher waren, ne? in der Reklame, es war einfach ein Riesenakt, weil das, immer, das Ding sich so spiegelt, ne? die sind natürlich froh dass sie ihre 3D-Modelle nehmen können und äh, die werden dann in irgendeine fotografierte Landschaft reingepackt. Und das ist ja ein Hybrid, das ununterscheidbar ist. Und insofern mag meine, ähm, mag meine Definition, wenn ich jetzt in die Zukunft denke und in 30 Jahren denken, vielleicht irgendwie obsolet sein, weil es nur noch Hybride gibt. Weil dieses wirklich, ähm, Wirklichkeit-Tasten nicht mehr stattfindet. Und äh, das kannst du ja auch insofern so denken, weil ja eine moderne digitale Kamera extrem viel schon mit dem Bild macht, algorithmisch, bevor es sozusagen... Ähm, auf deinem Display erscheint. Da werden ja ganz, ganz viele Sachen schon korrigiert und zusammengerechnet und gemacht und also ne, je nach Anwendung eine Tiefenschärfe reingerechnet, rausgerechnet, mehrere Bilder zusammengesetzt. All das ähm, passiert ja. Also man kann ja gar nicht von Wirklichkeit abtasten sprechen, wenn man mit einer äh, gegenwärtigen Kamera fotografiert. Fotografie neu denken. Der Podcast. Was mich an der Stelle auch interessiert, ähm, ist äh, die Frage nach, äh, was passiert mit der äh, fotografischen Aufnahme äh, während ihrer Produktion und hinterher. Weil ich glaube, dass ähm, eine fotografische Aufnahme heute, also besonders im Alltagsgebrauch, ne, gar nicht an sich existiert, sondern nur im Kontext ihrer ähm, Auslesung und Benutzung. Und diese Auslesung und Benutzung ist eine maschinelle ähm, Auslesung, also die wird von Algorithmen vorgenommen. Und der Aufnahme heute, der, die hat ja ganz viel Metadaten und das mag erstmal so wie so ein Allgemeinplatz äh, äh, sein, dass äh, sozusagen äh, eine Aufnahme aus der Bildinformation äh, besteht, aber die besteht ja auch aus einer Ortsangabe, einer Zeit und Datum und so weiter. Je nach äh, Aufnahmegerät auch verschiedene andere Metadaten. Ähm, das wirkt erstmal ein bisschen simpel. Ja, dann kann man ja seine Dateien auch nach Uhrzeit optieren. So, ja? Aber es ist nicht so simpel. Und zwar diese äh, Metadaten werden ja von den Algorithmen ähm, eben ausgelesen. Und dadurch werden Bilder sozusagen gewertet. Und wichtiger oder unwichtiger in verschiedenen Kontexten gemacht. Und ich hatte mal einen Text geschrieben über die ähm, App, äh, die es im iPhone gibt, äh, die einem die Bilder sozusagen in so schöne Alben sortiert. Die heißt mhm. Fotos. Und ähm, die wirkt erstmal so ganz harmlos, oder? Dann kriegst du so auf dein Display halt auch morgens so ein Foto raufgespielt aus deinem letzten Urlaub. Denkt man sich erstmal nicht so viel bei. Aber. Ähm, ich glaube, die App ist ein ganz gutes Beispiel dafür, was Fotografien sozusagen heute leisten und wie die ähm, benutzt werden. Eben nicht von uns, sondern von den Algorithmen. Und in, äh, in dieser App werden äh, einerseits die Fotografien eben mit diesen Metadaten äh, sortiert. Also man kann ja zum Beispiel die Fotografien dann nach Orten äh, sortieren. Oder diese App, die einem da das letzte Urlaubsfoto draufspielt, die äh, tut das ja nach einem bestimmten Algorithmus, die denkt immer, ja, das äh, von vor drei Monaten ist vielleicht gerade spannend. Ne? Das ist, wird ja auch zum Beispiel nach dem Zeitlichen ausgewählt. Viel schlimmer noch, finde ich, ist, dass diese App zum Beispiel auch eine Gesichtserkennung und eine Adress Adressbuchabgleich macht. Und äh, jeder weiß, dass dann die Kontakte, die man am meisten benutzt, äh, auch als die Fotos äh, von Personen kommen, die als erstes auftauchen in dem Album Personen. Und zwar wird dann ausgelesen, mit wem ich am meisten kommuniziere. Das wird mit den Metadaten verbunden. Und dann werden ähm, äh, andererseits äh, die Bilder ausgelesen, also die, die Bilder in meiner Foto-App, wo diese Personen wiederum auftauchen. Und dadurch wird entschieden, wer meine Familie ist. Ich finde das schon äh, wirklich ein Ding. Also es geht doch darum, dass äh, Fotografien sozusagen äh, zwei Dinge in sich tragen. Einmal die Metadaten, die wir nicht sehen, die aber eben von den Maschinen ausgelesen werden. Einer, äh, einerseits das, das bestimmt, welches Bild gesehen wird. Und da ist auch wirklich äh, davon abhängig, wie ich welches Bild benutze. Und zwar ist es so, dass ähm, in diesen Album-Bilder hochgepusht werden, die ich oft verschickt habe. Ne? Also wie ich, äh, das ist auch nicht, die Metadaten sind nicht was Statisches, sondern sie sind auch all mein Nutzungsverhalten, was an ein Foto gebunden ist. Das heißt, wenn ich ein Foto erst nicht beachtet habe und dann aber 20 Mal verschicke, dann äh, ändern sich seine Metadaten, weil äh, die Benutzung sich geändert hat. So, und ähm, das ist sozusagen ein Foto innewohnt. Und das andere, ähm, was ein Foto immer sozusagen in seiner Rezeption äh, beeinflusst, sind die Kriterien, die aufgestellt werden, für die Algorithmen, die geschrieben werden. Und wenn ich jetzt diese kleine App-Fotos anschaue, dann wird mir ja eine Auswahl gemacht. Und die Auswahl äh, beruht auf ähm, Kriterien. Und diese Kriterien sind zum Beispiel komischerweise, dass mir, ähm, ich habe jetzt in meinem Umfeld sozusagen nur ein kleines Kind, nämlich mein Patenkind. Und das wird mir ständig auf mein Display gespielt, weil wohl davon ausgegangen wird, dass ich als Frau an kleinen Kindern interessiert bin.
0: Also du siehst das eher problematisch und moralisch sozusagen?
1: Ich sehe es eher als eine Frage der Aufklärung, weil das sind ja zwei Dinge, die quasi unsichtbar im, im Hintergrund laufen. Und ähm, ich bin da gar nicht so moralisch, sondern mir ist eigentlich nur so wichtig, dass es äh, wie so ein Bewusstsein dafür gibt, was da äh, abläuft. Und ähm, und äh, an einer Stelle bin ich dann vielleicht doch moralisch, und zwar die Kriterien für eine automatische Bildauslesung. Ich finde, die müssten offen liegen, weil es gibt natürlich ähm, zum Beispiel rassistische Auswahlkriterien. Oder äh, in, in anderer Form, also ich glaube, Kriterien, das ist ein Politikum. Ne? Mit, mit, welcher, mit welchem Kriterium wird eigentlich was Ausgewählt. Ja, dahinter
0: steckt natürlich auch die Frage, ähm, wer schreibt diese Algorithmen und wer, wer verdient damit Geld am Ende?
1: Genau, und das ähm, gerade bei der App Fotos, ne, da geht es ja eigentlich um was ganz Simples, nämlich um Wohlbefinden für den iPhone-User, der soll ähm, ohne viel Zeitaufwand eben einen kleinen Urlaubsfilm erstellen können. Und äh, die richten sich jetzt ja nicht, also die machen ja die Auswahlkriterien nicht ähm, um politisch Einfluss zu nehmen, sondern äh, die machen die äh, vermutlich auch Algorithmus basiert darauf, was am meisten benutzt wird. Ja. Und da ist das Bild des Drei- oder Fünfjährigen sicher attraktiver als das Bild der Oma. Und darum äh, spült das nach oben in Form dieser Algorithmen. Aber das führt ja zu einer unglaublichen Gleichschaltung auch, indem das Andere, das, das was nicht alle tun, ähm, immer prekärer wird sozusagen, wenn, wenn sozusagen Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, von solchen äh, Presettings gesteuert werden. Und das ist, glaube ich, dann auch die, die Aufgabe der Künstler, Gegenbilder dort zu entwickeln oder eben auch überhaupt äh, die Mechanismen ähm, äh, aufzudecken. Das ist vielleicht auch das, weil wir ja vorhin über mein Studium sprachen, das, was ich an der HPK in Hamburg wirklich gelernt habe, dieses Analysieren der, der eigenen Mittel. Und ich glaube, das ist in der Fotografie heute wichtiger denn nie. Weil eben die Mittel inzwischen so sehr über die, über die Bilder herrschen, also auch die Algorithmen. Und es wäre eigentlich gut, dass mehr darauf fokussiert werden würde.
0: Also Stichwort Smartphone. Ich würde sagen, dass wir jetzt genau so diskutieren und auch dieses diese Gespräche darüber führen, hat ganz viel damit zu tun, dass das Smartphone gegeben hat, dass es erfunden wurde. Wie gehst du damit um? Also benutzt du das Smartphone? Ähm Arbeitest du damit? Wie gehst du damit um?
1: Also ich äh, plane gerade eine neue Arbeitsgruppe oder bin okay. mittendrin und äh, die wird sich mit der Klimakrise beschäftigen und äh, wird dokumentarische Anteile vermutlich haben, wenn sie gut geht, weil es kann auch sein, dass ich es in den Sand setze, keine Ahnung, sehr spannend, weil extrem komplexes Thema und ich eben äh, dokumentarische Vorgehensweisen mit anderen verbinden will, also mit Fiktiven und so weiter. Dafür brauche ich gerade ähm, wirklich eine Kamera, die ich immer mit habe. Und ich fotografiere gerade so in, äh, in verschiedenen Formaten. Das geht von Face One bis einer kleinen Digitalkamera. Aber ich brauche auch wirklich was, was ich im Alltag mit mir habe. Und äh, deshalb plane ich gerade ähm, auch ein neues äh, Telefon zu kaufen. Und ähm, mir tut es ein bisschen ähm, in der Seele weh. Ich würde mir nämlich eigentlich einen Fairfunk gerne kaufen, aber ähm, brauche gleichzeitig gute Kameras. und dann weißt du schon, in welche Richtung das gehen wird. Leider, ich mache hier keine Reklame, weil ich äh, finde die Rolle verschiedener Konzerne extrem problematisch. So ist äh, die Realität, äh, dass äh, wirklich auch ich als äh, mit Fotografie abendhaltende Person dieses äh, äh, Tue ernsthaft in Erwägung ziehe, um Bilder zu machen. Und das ist einfach so, weil die extrem äh, gut aufgelöst sind und so klein dann ja. mit verschiedenen äh, optischen Brennweiten. Das ähm, ist einfach eine Überlegung wert, wenn man so äh, quasi im Feld fotografieren will. Und ähm, teilweise, weil ich dann auch äh, sehr viel unterwegs bin oder sein werde.
0: Sehr schön, da sind wir schon sehr gespannt auf das Projekt, was du dann äh, von wo auch immer mit nach Hause bringen wirst und wir es dann sehen können. Jetzt kommen wir noch mal zu der Frage zurück, die ich vorhin schon so ein bisschen nach hinten verschoben habe. Das ist nämlich, du hast es mehrfach angesprochen, einmal hast du das in der Schule gesagt, sollte es in der Schule vor Ort werden. Dann hast du davon gesprochen, dass mehr Aufklärung passieren sollte. Eben genau diese ganzen Punkte, die du angesprochen hast. Das findet also auch für dein Verständnis viel zu wenig statt, oder?
1: Ja, also ich finde eine Art von Medienaufklärung, Hört sich jetzt sehr pädagogisch an, aber fände ich wichtig. Und ähm, gleichzeitig ist es unglaublich schwer, weil äh, ich weiß gar nicht, ob man eigentlich äh, nicht doch irgendwie Programmieren als, als Unterrichtsfach einführen müsste. Weil ähm, das, äh, also die Funktionsweise von, von bestimmten Anwendungen, Apps, wäre natürlich irgendwie wichtig zu wissen dass man erstmal überhaupt weiß, was funktioniert da im Hintergrund. Aber das ist ja nur ein Teil der Miete. Also es wäre ja auch wichtig ähm, zu sagen, wir können die Produktionsmittel in unsere Hand nehmen und äh, es umschreiben oder anders machen. Und äh, davon sind wir ja so meilenweit entfernt. Das ist, ähm, obwohl in China die, die Kids eben programmieren lernen. Aber ich wäre ja schon mal froh, wenn, äh, wenn es äh, sozusagen ein größeres Bewusstsein für äh, Funktionen von Medien gäbe und äh, das eben diskutiert wird, wie, wie funktioniert sowas eigentlich. Und gleichzeitig, und ich finde, das passiert ja eben bei jüngeren äh, künstlerisch-fotografischen Positionen schon äh, dieses äh, sehr spielerische Umgang mit allen Medien und das äh, Verweben, von Bewegtbild und äh, fotografischen, stillstehenden Bild, von gefundenem Material, von selbst aufgenommenen. Äh, diese Art von unglaublich freien Umgang mit äh, dem fotografischen Bild, die findet ja statt in der Kunst, aber letztendlich auch in, äh, in dem, was Kids auf ihrem iPhone machen oder irgendeinem anderen Smartphone.
0: Ja und dahinter steckt ja im Grunde genommen die Frage für, jede, für jedes Elternteil, ähm, wann führe ich meine Kinder an diese Smartphone-Technologie oder an eine neue Technologie heran? Ich glaube, jede Generation stand vor dieser Herausforderung.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, sich über Technologieentwicklung, weil das sind es ja, ne, die, ich glaube, da kann man sich so auf äh, zwei Arten Gedanken drüber machen. Weshalb entsteht eigentlich eine neue Technologie? Und ähm, ich glaube, dass sie oft im Moment dann doch entwickelt wird, einfach aus Selbstzweck, also so weil es möglich ist und ein Profit äh, erhofft wird. Und ich frage mich eigentlich, ähm, ist das der Weg für, für neue technologische Entwicklung oder sollen wir die genau dann immer da, äh, machen, wenn wir äh, der technologischen Entwicklung von der erhoffen, dass es sozusagen ein übergeordnetes Ziel erfüllt, was wir irgendwie wollen. Also, wenn du zum Beispiel ähm, das Problem der Klimakrise jetzt siehst, ne, dann könnten wir doch denken, wir, ähm, wir konzentrieren uns jetzt auf technologische Entwicklungen, die ähm, in der Klimakrise helfen würden. Ja, in der Fotografie heißt das zum Beispiel, ähm, ganz simples Beispiel, es gibt so, ähm, so Automaten für äh, die Landwirtschaft, die. Ähm, die fotografisch den Boden abtasten und dann Unkraut identifizieren können durch äh, automatische Bildauslesung Und dann können sie halt, äh, ohne dass man äh, Pestizide benutzt, das Unkraut entfernen. Das ist jetzt so ein, so ein Versuch noch. Ne? Aber so würde ja zum Beispiel ein fotografisches Verfahren äh, möglicherweise äh, entwickelt werden, um ein... Äh, ökologischen Land, äh, Landwirtschaft äh, 2.0 zu, zu realisieren. Ob das gut oder schlecht ist, das weiß ich nicht. Aber da hätte eine technologische äh, Entwicklung sozusagen ein übergeordnetes Ziel, äh, das ein anderes ist als ein Selbstzweck. Und so denke ich irgendwie über Technologie nach, ähm, wenn man so mal ganz weit nach hinten tritt, äh, zu welchem Zweck eigentlich. Fotografie Neu Denken. Der Podcast. Staffel 3.
0: Ja, der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Liebe Beate, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, wir treffen uns mal demnächst persönlich. Herzliche Grüße nach Berlin.
1: Ja, lieber Andy, danke. Das war super interessant heute. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns bald sehen, in echt.
0: Ja, wer mehr wissen möchte und sehen möchte und erfahren möchte über die Arbeit von Beate Gütschow, der kann einfach die Internetseite von Beate Gütschow anklicken unter www.beategütschow.de oder selbstverständlich bei Instagram unter Beate Gütschow oder auch nochmal bei dem Dark Taxa Projekt, unter anderem mit Michael Reisch und Beate Gütschow. Ja, an dieser Stelle weise ich dann auch gerne nochmal darauf hin, dass alle Episoden nach wie vor online sind. Auf dem Linktree-Verweis sozusagen auf fotografieneudenken.de zu den Episoden. Und apropos Doug Taxa und Michael Reisch, das waren die Folgen 60 und 61 hier in meinem Podcast. Wer das noch nicht gehört hat, sehr gerne nochmal reinhören. Und auch alle anderen Folgen sind nach wie vor online. All die Informationen, all diese Informationen sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Show Notes zu dieser Episode zum Anklicken zusammengefasst. Da bleibt mir nur noch zu sagen: ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
1: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Staffel 3. Eine Produktion von Studio Andy Scholz. 2021